0: Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması'na katılan yüzlerce başvuru arasından ödüle layık görülen eser sahipleri radyoya konuk oluyor. Şiir ve Öykü Yarışması seçkisi başlıyor. Değerli dinleyiciler, Yaşar Üniversitesi tarafından düzenlenen Şiir ve Öykü Yarışması'nda ödüle layık görülen eser sahiplerini konuk aldığımız, kendilerini daha yakından tanıdığımız ve eserlerini kendi seslerinden dinlediğimiz programımıza hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğum, ve Serafel Süra Üfledi isimli şiiriyle yarışmada şiir kategorisinde üçüncü olan Yaşar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Mert Öztürk. Mert hoş geldin. Hoş bulduk. Şu anda seninle tabii online bir kayıt yapıyoruz İzmir'de olmadığın için. Evet. Neredesin?
1: Rize'deyim şu an. Bu Rize'yi normalde sevmem çok ama şu an İzmir'deki ve İstanbul'daki sıcağı yedikten sonra... Orası cennet gibi geldi.
0: Mutluyum
1: <gülüyor> o yüzden şu an.
0: Evet evet kesinlikle çok haklısın. Burada sıcaktan biz bayılıyoruz. Evet Mert öncelikle seni kazandığın başarı, kazandığın ödül için çok tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Ödülle alakalı hislerin, düşüncelerin nelerdir? İlk önce onları sorarak sana başlayayım.
1: Yani mutlu oldum tabii ki. Hem öyküde hem şiirde başvurmuştum. Açıkçası öyküden umudum daha çok yüksekti ama şiir geldi. Ya yani Bundan da memnunum tabii ki.
0: Buradan anlıyorum ki hem öykü yazıyorsun hem şiir yazıyorsun. Evet. Peki edebiyatla genel olarak ilişkini sorarak ben devam etmek istiyorum. Hani hem öykü tarafın var hem şiir tarafın var. Peki okurken neleri tercih edersin? Çok okur musun? Nasıldır edebiyatla genel olarak aran?
1: Açıkçası çok fazla olay yazısı okumuyorum. Hikayedir, romandır fazla okumuyorum. Şiir okuyorum ara sıra. ...daha ağırlıklı olarak düşünce yazıları... ...felsefi kitaplar biraz okuyorum.
0: Hı hı.
1: Romanlar... ...bana biraz boğucu geliyor şahsen. Ben zaten çok dikkat eksikliği... ...olan birisiyim. Sürekli... ...dikkatim dağılıyor roman okurken veya... işte ...başka bir şeyler düşünmeye başlıyorum. O yüzden çok yavaş, genel olarak... ...kitapları yavaş okuyorum ama... ...felsefe kitabı okuduğum zaman biraz daha... ...beni içine çekiyor. düşünce... ...akışına katılabiliyorum. Ben de dahil... ...olabiliyorum. Öyle hissediyorum kendimi yani. Romanlar yavaş olduğu için o hissi çok alamıyorum. Bunun dışında biraz daha işte şiirleri daha çok seviyorum edebiyat alanında.
0: Anladım. Peki en sevdiklerin neler? Yani mesela bize en sevdiğin bir ya da iki kitabı öner desek. Sen neleri söylersin ya da yazarları da söyleyebilirsin?
1: Edebi olarak mı yoksa genel olarak mı?
0: Yok yok. Senin beğendiklerin hani felsefe okuyorum dedin. Felsefeden de olabilir. Yani senin okuduklarından, seni sevdiklerinden soruyorum.
1: Ben Nietzsche'yi seviyorum epey. Yani çok fazla kitabını okumadım. Zaten çok ağır yazan birisi. Nietzsche'nin düşünce akışlarını falan hoşuma gidiyor baya. Yani bir cümleyle birden fazla şey anlatabiliyor. Aynı zamanda Platon ilk okuduğum felsefe kitapları, Platon'un kitapları, Devlet'dir, Şölendir. Onları seviyorum. Şiir alanında da Nazım Hikmet'i seviyorum. Aslında çok şeyleri sevmem. Kafiyesiz şiirleri, uyaksız şiirleri çok sevmiyorum ama Nazım Hikmet'in şiirleri güzel geliyor.
0: Peki şimdi bu saydığın isimlerden sen kendi yazdığın öykülerde ya da şiirlerde esinleniyor musun? Ne kadar esinleniyorsun?
1: Tabii ki yani e, okuduğum şeylerden fazlasıyla esinleniyorum. Hatta bazen biraz fazla esinlendiğimi hissedip neredeyse tabiri caizse çakma olacak şeye kadar geldiğimi düşünüp duruyorum. Ya, ya okumayı ya da yazmayı bırakıyorum bir süre zaten felsefi şeyler de şiirlerimde çok işliyorum felsefi konuları şiirin kendisi felsefeyle ilgili olmasa bile ucundan bir felsefe dokunuşu yapıyorum genelde aynı zamanda şeyi söylemeyi unuttum ben Yunan tragedyalarını çok severim bu İş Bankası yayınlarının 80 sayfalık böyle kitapları oluyor evet. tragedyalarıyla esil olsun falan onları çok severim onlardaki mitolojik anlatımlar da hoşuma gidiyor onları da Tabii ki işin içine katabiliyorum. Böyle.
0: Hı hı, anladım. Yani çok yönlü bir e, okuma kalan olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet bu çok yönlü olması bence güzel bir şey ama işte dezavantajları da geliyor. Böyle olduğu zaman çok fazla okumanız gerekiyor ki hepsini tam olarak özümseyebilirsiniz. Ben de açıkçası yani çok fazla kitap okuyum, okumuyorum. Öyle ortalama değerli.
0: Okuma kısmını bir kenara bırakıp senin yazma serüvenine biraz böyle geçiş yapalım istiyorum. Yazmaya ne zaman başladın ve nasıl başladın? Hikayeni biraz anlatır mısın?
1: Bu ortaokulda bize yazdırılanları falan saymazsak lisede aslında ortaokulun sonunda da biraz kendi başıma deneme yazmaya başlamıştım. Düşünce yazısı yine. Daha sonra lisede Denemelere biraz ara verdim çünkü çok düşünsel olarak bir evrilme aşamasındaydım. Biraz ne diyeceğimi bilemiyordum düşünsel olarak. Daha çok edebiyata yöneldim. O zamanki zaten edebiyat öğretmenimiz de baya şiirlere çok şeydi o da. Ee, düşkündü. Bize dönemin normalde üçte birinde şiir okumamız gerekiyorsa bütün dönem şiir okutmuştu falan öyle şeyler yapmıştı. Onunla da iyi anlaştık aslında. Ben de bir şeyler yazıyordum. Divan, Edebiyatından da biraz etkilendim. Biraz işte Arapça, Farsça kelimeler, kalıplar veya gramer öğrendim. Tabii küçük miktarda tamamı değil. Öyle bir şeyler yazmaya başladım. Sonra lise bitince o yaz tatilinde, bir sene öncesine denk geliyor bu da. Biraz daha deneme yazmaya başladım. Ama bunlar bana biraz kıt gelmeye başladı. Deneme yazmak. Çünkü yaptığınız şey karşınızdaki kişinin ne düşüneceğini tahmin edip ona göre bir şeyler yazmak oluyor. Ama siz bu tahmini doğru yapamazsanız veya başka birisi gelirse iyi de sen böyle demişsin, ben de bunu diyorum dediği zaman deneme, tabii siz onun karşısındaysanız yine cevap verebilirsiniz ama deneme şeklinde olunca bu biraz boş kalıyor. O yüzden ben biraz daha insanlarla birebir tartışma yoluna gitmeye karar verdim. Yani şu an o yüzden çok düşünce yazısı yazmıyorum ama işte şiir yazmaya devam ediyorum. Öykü yazmaya başladım üniversitede, ders birlikte. Bu sıralar biraz daha İngilizce yazmaya ağırlık veriyorum. 12.
0: İngilizce? Aha. Peki bunu yaparken amacın ne? Yani günün birinde İngilizce olarak eserler ortaya çıkarmak mı yoksa kendini geliştirmek mi nedir yani?
1: Bunların böyle şey beklentisiyle yapmıyorum. Hani bir gün ünlü olur beklentisiyle yapmıyorum zaten. Ama tercümanlık okuduğum için de bunu yakından şey yapabiliyorum. Ben okumadan önce de üniversiteye gelmeden önce de tercümanlıkla ilgileniyordum. Bazen bir şey söylemek istiyorsunuz ama o şeyi Türkçe'de söylemenizin mümkünatı olmuyor. Böyle birkaç cümle kurmanız gerekiyor. İngilizce de onu iki kelimeyle özetleyebiliyorsunuz bazen. Bu tarz şeyler beni özellikle şeye sürükledi. İngilizce yazmaya. İlk İngilizce yazma şeylerim de Beatles dinliyordum o zamanlar epey. Hala dinliyorum. Beatles'in şarkılarının basitliğini sevmiştim. Ben de o basitlikte şarkılar yazabilirim diye düşünmüştüm. Böyle başladı İngilizce'de.
0: Tabii İngilizce'nin dil yapısı, kafiye yapısı, Türkçe'yle çok farklı. Onu da yapabiliyorsan ne mutlu sana. Ve aslında i̇şte etkilen... Geleni hı hı. E ben bu soruyu sorduğumda yani yazmaya nasıl başladın diye sorduğumda genelde sen dedin yani ortaokulda bize yazdırılanları saymazsak diye. Ama aslında evet. bu o kadar önemli ki. Genelde çünkü Ortaokulda, ilkokulda yazdırılanlarla başlıyor herkes bu soruyu cevaplamaya. İlkokulda böyle bir şey yazdırmıştı öğretmenimiz bize ya da böyle bir yarışmaya katılmıştım. Genelde işte milli duygularla alakalı şeylerdi gibi anlatıyorlar. Ama mesela o zamanlarda öğrenciyken bize sıkıcı geliyordur. Yani bize sıkıcı geliyordu o tarz şeyler, o tarz yazılar, etkinlikler ama aslında üzerimize ne kadar iz bırakmış. Şu anda mesela sen onları hatırlayarak yine cevap veriyorsun. Aslında saymak istemedin onu ama üzerinde bir etkisi olmuş yine de. Bugünkü şiirlerini yazarken, öykülerini yazarken ortaokulda yazmaya başladım diyebiliyorsun yine de.
1: Doğru evet kesinlikle etkisi oluyor ama ben özellikle Türkiye'deki sistemde çok fazla bunun işe yaradığını düşünmüyorum ortaokulda. Yani edebi bir eğitim veriyorken gerçekten e edebi eğitim vermeniz gerekiyor işte bu şiirin yazarı şudur, işte şöyle yapmıştır falan oluyordu genelde. Orta. Tabii herkesin şeyini bilmiyorum ben. Benim tecrübemden yola çıkarak cevap veriyorum. Ama ortaokulda böyle bir temel, teori tarzı bir şey öğrenmedim hiç ben. Hani çok basit deneyerek başladım. Bence tabii ki Sistemin tamamen gözden geçirilmesi, yenilenmesi gerekiyor böyle şeyler için ama edebiyat için veya genel olarak sanat için daha farklı şekillerde eğitim verilebilseydi gerçekten de ben şey diyebilirdim yani ortaokulda şunu öğrenmiştim, şunları yapmıştım ve o zaman gerçekten ben işte bir şeyler yazmaya başlamıştım diyebilirim.
0: Peki yazdıklarını paylaşıyor musun Mert? Yani bir blog vesaire yazıyor musun? Ya da daha önce yaptın mı böyle bir şey? Blog
1: değil ama şey iş, Instagram sayfamda paylaşıyorum genelde. Kişisel hesabım o da, şu, şu sıralar çok paylaşamıyorum.
0: Instagram dediğin platform aslında görsellik odaklı bir platform. Orada yazılarını nasıl paylaşıyorsun? Yine bir görselle eşleştirerek mi?
1: Story'e bir görsel buluyorum, konuyla alakalı olan çoğunlukla. ...o görselin üstüne yazıyı koyuyorum sadece.
0: Peki tepkiler nasıl oluyor? Güzel tepkiler alıyor musun?
1: Çok geniş bir takipçi kitlem olmadığı için... ...çok fazla dönüş olmuyor ama... ...işte beğenen oluyor. Burada... Ee, ne demek istediğin tarzı şeyler sor soranlar oluyor. Tabii etkileşimde hoşuma gidiyor benim insanlara sonuçta yaptığınız şeyi göstermek güzel hissettiren bir şey.
0: Peki günümüzde şiire olan ya da kitaplara, romanlara olan ilgi alaka konusunda ne düşünüyorsun? Ne durumdayız sence şu anda?
1: Türkiye özelinde konuşursak, Türkiye'de e, genel olarak zaten okumak çok hani extraordinary bir şey. İnsanların kitap okuması. Çok fazla karşılaştığımız bir şey değil. Ama ana akımda bazen yine bazı kitaplar falan ünlü olabiliyor. Gerçekten iyi kitaplar. İşte buna en son benim şey yaptığım Sapiens, Harari'nin. Bu tarz kitaplar bazen ünlü olabiliyor. Böyle şeyler tabii güzel. hani <gülüyor> Ülkemizde böyle şeyler de olması. Genel olarak romanlar veya edebiyat üzerinde düşünürsek bir kesim haricinde çok fazla edebiyatla veya genel olarak sanatla çok hani kredi veren... Kitle yok. Bu yüzden yazarlar da gelişemiyor. Yani siz ne kadar iyi bir şey yazarsanız yazın, onu Türkçe yazdığınız zaman bir yere kadar gidiyor bu. Bunun en son örneğini old Tomorrow's diye bir kurgusal hikayeler bütünü mü diyeyim? Öyle bir öyle bir şey var. Bilmiyorum hiç duydun mu? Ee, hı hı, yok hiç duymamıştım. On... Old Tomorrow's'un yazarının Türk olduğunu öğrenince ben şaşırmıştım. Türk olmasına rağmen İngilizce yazıyor. Çünkü biliyor ki adam Türkiye'de hiç ilgi görmeyecek. Öyle de oldu zaten. 2006'da falan yazmış. Bu pandeminin sonlarında patlamış iyice. Reddit'te falan. E, yabancılar daha çok ilgi göstermiş buna. Bu tarz olaylar tabii toplumumuzun biraz da yapısından kaynaklı olarak. Türk yazarlara çok fazla fırsat verilmemesine, fırsat çıkmamasına sebep oluyor. Bu durumdan tabii ben de rahatsızım. İngilizce yazmamın sebeplerinden biri ama bu değil. Hani dediğim gibi İngilizce yazmayı ben daha iyi ifade etmek için tercih ediyorum. Türkçe'ye mesela şu an bir şeyle uğraşıyorum. Bir world building projem var benim de. Kurgusal, fantezi tarzı. Onu Türkçe yazıyorum. Çünkü istediğim şeyleri Türkçe ile daha rahat ifade edebileceğimi düşünüyorum. Mesela orada aynı Osmanlı'daki gibi işte halkın daha çok daha farklı bir dil konuştuğu ama devlet erkanının işte veya oradaki büyücülerin falan konuştuğu dilin farklı olduğu bir toplum var. Bunu da en iyi nasıl verebiliriz? Tabii ki aynı Osmanlıca Türkçe farkıyla. İşte devlet görevlilerini falan Osmanlıca gibi konuşturuyorum. Normal halkı normal Türkçe konuşturuyorum. Böyle bir şey veriyor. Bu fikri de ben mesela şeyden almıştım. Yüzüklerin Efendisi'nden almıştım. Yüzüklerin Efendisi'nin dublajını yaparlarken Elfleri biraz daha böyle şey konuş, aşağılı konuşmaya, bazen Osmanlıca kelimeler kullanmaya falan çalışmışlar. Güzel de olmuştu, hoşuma gitmişti. Ben de böyle bir şey yapayım demiştim. Konuya dönersek, işte genel olarak biraz toplumumuzun yapısı nedeniyle edebiyatın fazla gelişemediğini, potansiyelini ulaşamadığını düşünüyorum.
0: Öyle. Anladım yani tabii bu genel olarak dünyada da aslında biraz böyle şu anda tüketim alışkanlıklarımızın içerik alışkanlıklarımızın değişmesi iyice kısa olana kolay ve basit olana yönelmemiz bir şeye çok fazla zaman harcamamak istememiz ya da odak süremizin çok kısalması gibi etkenler e, şu an herkes için aslında geçerli durumlar o yüzden görselliğin daha ön plana çıktığı yazınsal eserlerin daha böyle geri planda kaldığı bir dünyadayız.
1: Evet, bu konuda da hak veriyorum sana. Ben de mesela bu bahsettiğim Old Tomorrow's'ı zaten YouTube'daki videolardan falan dinleyerek aslında şey yapmıştım. Hani bir yandan başka bir şey yapıyorum, bir yandan onu dinliyorum. Evet. Bu şeyler aslında tabii bir yararı olduğu gibi zararı da var. Yararı tabii her şeye ulaş, daha kolay ulaşabiliyorsunuz. Kitabı okumak yerine dinleyebiliyorsunuz. Ama zararı olarak da kitabı okuyacağınızda edineceğiniz işte entelektüel zevk olur, bilgi birikimi olur ile dinlediğinizde idrak ettiğiniz arasında çok büyük fark oluyor.
0: Ya, tabii ikisinde de farklı duyuları çalıştırıyorsun. İkisinden aldığın tabii ki de evet, farklı içeriyor olabilir. Evet.
1: Bu konuda da haklısın. Yani gen dünya genelinde de bir şey var son zamanlarda.
0: Evet. Peki şimdi ben senin şiirine gelelim istiyorum. Ve Serafel Süra üfledi. Doğru mu okuyorum? Evet.
1: evet. Sura.
0: Peki bu şiirini biraz anlatır mısın? Neyle ilgili? Ne anlatıyor bu şiir?
1: Bunu yazalı biraz zaman oldu açıkçası. Bir göz attım buraya gelmeden önce tekrar. Serafel, İsrafil demek aslında. Sur'da zaten e, duymuşsunuz sen de. Kıyamet evet. zamanında İsrafil'in üfleyeceği işte çal çaldı gibi bir şey. Evet. Bir anlamda kıyametin gelmesiyle... ...böyle bir özdeşleşen bir başlık aslında bu. Genel olarak şiirde böyle bir şey var. Düşünce akışı var. Hani çoğu şiirde aslında bunu yapıyorum ben. Yani bir şey yazacağım diye başladığımda... ...başladığım şey bitince aynı şeyi düşünmüş olmuyorum. Düşünce akışı oluyor bir şekilde. Bir şeyler, aklıma gelenleri döküyorum falan böyle. Bu şiirde fazla yok ama... ...bazı şiirlerde okusanız ya adam aklına gelen kelimeleri direkt yazmış dersiniz... Öyküye zaten biraz daha şey yapmamın sebebi de buydu. Çünkü şiirde biraz kısıtlısınız alan olarak. Öyküde aklınıza gelen her şeyi serebiliyorsunuz. Şiirde biraz daha sembolizmle veya kısa ifadelerle aklınızdaki şeyi anlatmaya çalışıyorsunuz. İşte bu da biraz daha aşk. Aşk şeyi genelinde. Hani herhangi bir şeye duyulan aşk, bir işe veya bir kişiye fark etmeksizin duyulan aşk... ...üzerinde durdum biraz... Hı hı. ...ve işte... ...insanın dünyadaki yalnızlığı biraz... ...veya bireyliği, tekilliği... ...bu gibi konular üzerinde durdum...
0: Hı hı. Anladım, peki yazdıklarında genelde... ...bu saydığın duygular mı ön planda olurlar?
1: Evet, biraz daha karamsar... ...yazıyorum diyebilirim... ...hatta GOR... daha seviyorum ben şahsen... ...hem çizimlerini hem yazı öğelerini... ...GOR'da yazmışlığım var... ...şiir olarak...
0: Peki şimdi artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Süre olarak da o şekilde. Ee, bizim programımızın bir klasiği, konsepti de olduğu üzere senin eserini senin sesinden dinlemek istiyoruz. Sana da daha önce söylemiştim zaten. Hazır olduğunda ve Serafel Sura Üfledi adlı şiirini senden dinleyelim. Olur mu?
1: Tabii. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Hı hı. Rica ederiz ne demek?
1: <gülüyor> Gerçekten yaşamak mı zor asıl? O halde delikten düş, bana katıl. Yaşamak mı sence derdimiz? Bir aşık, bir taş kalp, bir bilge işi. Mukayeseye tutup anlar bilge kişi. Zor değil diyen soytarıdır, doğru. Zira hayat gider yalnız zora doğru. Lakin aşk olmadan bir resim çiz, anlarsın gayemi çok geçmeden. Hayatı hayat yapan aşktır zaten. Hep aşksız yaşayana sor derdim. Aşk aşk diye diye ziyana girdim. Fark ettim ki yok dünyada biz... Bu kırmızı tarafıdır rüyaların ya. Ben deyince kazınır bizdeki boya. Derdim yaşamak, aşk bahane zira. Aşk yanılgısı ışıktır. Olmazsa yol kara. Serafel üsra, ilmi tek gece ediz. Hormon nedir bilince üfredi sura Sonu kara yolun, bilmiyorum hara.
0: Ağzına sağlık, çok teşekkür ederiz eserini ben bizimle paylaştığın ederim. için. Şiirler yazmaya devam etmeni ve nice başarılar kazanmanı yürekten diliyoruz. Bu dileğimi de sana iletmiş ederim. olayım buradan. Konuk olduğun için ve bu güzel söyleşi için sana çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyenler bu bölümün de sonuna geldik ve böylece Şiir ve Öykü Yarışması seçkisinin 2023 yılındaki tüm kazananlarıyla programlarımızı da son olarak Mert'le yaparak gerçekleştirmiş olduk. Diğer bölümlere de Spotify üzerinden Şiir ve Öykü Yarışması seçkisi adıyla aratarak göz atmayı ve onları da dinlemeyi unutmayın. Seneye bir Şiir ve Öykü Yarışması'nda daha görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Şiir ve öykü yarışması seçkisi sona erdi.